0: les va, aquí estamos otra vez a las 11 de la noche, les agradezco muchísimo que me acompañen en esta caminata por, por los temas que nos parecen interesantes, siempre acompañado por el Vasco Arreceigor en la parte técnica y por Micaela Polak en la producción. Bueno, eh, Nació en la Chacra de en el partido de San Martín en el año 1834, el 10 de noviembre. Y murió, por eso lo estamos recordando, la efeméride de la semana que viene, el 21 de octubre de 1886. Estamos hablando de José Hernández, en mi criterio y el de muchos otros, el autor de la obra fundamental de la literatura argentina que es Martín Fierro. No es banal, no es ingenuo que otros le opongan el Facundo de Sarmiento, sin duda otra gran obra. Pero hay una diferencia conceptual profunda e ideológica también entre ambas obras. El Facundo está escrito por razones políticas para denostar a Facundo y a través de Facundo a Rosas y a los sectores populares, al federalismo en los caudillos federales. Es un libro escrito, podríamos decir, al servicio de la oligarquía porteña, que en aquellos tiempos estaba exiliada en Montevideo, también en Bolivia, en Chile, y que luchaba por volver al poder, del cual había sido desalojada por el restaurador durante 20 años, y que luego, después de caseros, volvería a sentar eh, sus reales. Martín Fierro es lo contrario, Martín Fierro describe el infortunio del gaucho, es decir, de los sectores populares, del cabecita negra, ¿no es cierto?, a raíz justamente de la organización nacional, del, del sistema que se impone a partir de la batalla de Pavón, donde Urquiza le entrega a Mitre, es decir, a Buenos Aires, eh, en la organización de nuestro país, y donde comienza una terrible y genocida en muchos sentidos, persecución de los sectores populares que abonaban en su enorme mayoría eh, por el federalismo. Para hacer un homenaje a, a José Hernández, eh, vamos a escuchar a otra persona a quien yo quiero hacerle un homenaje, una persona que eh, yo conozco y que aprecio mucho, una gran trayectoria de una conducta ética, y, y bueno, y que de alguna manera por algo es que llegó a ser uno de los dos cantantes de folclore más populares, me refiero a Horacio Granoy cantándole al Martín Fierro y a José Hernández.
1: Ninguno me hable de pena, porque yo penando vi. Aire se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie, el gaucho más alberetido La experiencia en la vida está para dar y prestar, quien la pasar entre sufrimiento y llanto porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar José de
0: Hernández siempre defendió el derecho de las provincias ante el autoritarismo de Buenos Aires eh, inclusive lo hizo por supuesto como periodista, como escritor, como político pero también dudó en tomar las armas en ese sentido y luchó en, en, en pavón, digamos, en todas, en varias batallas que de alguna manera enfrentaron a Buenos Aires eh, contra las provincias. Y también se alió, digamos, se hizo, participó eh, de la rebelión de López Jordán, ¿no es cierto?, contra, eh, contra Buenos Aires, eh, fue derrotado y se exilió en Brasil. Más precisamente en Santana do Liberamento, donde comenzó a pergenear su obra inmortal, el Martín Fierro.
1: Brillaban el cielo santo Y los gallos con su canto No decían que el día llegaba A la cocina rumbeaba el gaucho Que era un encanto Sentado junto al fogón a esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras la china dormía tapadita con su poncho. Y apenas la madrugada...
0: Como dijimos, eh, José Hernández eh, peleó verdaderamente con arma en la mano, en Cepeda y en Pavón, a las órdenes de justo José Urquiza, no es cierto que era el jefe de la Confederación Provincial en contra de Buenos Aires, cuyo jefe era Bartolomé Mitre. Y ese pavón donde se produce esa traición de Urquiza, donde entrega la batalla que tenía casi ganada a Bartolomé Mitre y se retira a su palacio en Entre Ríos. Eh, es entonces cuando José Hernández le dirige una indignada carta donde dice, los Hernández no han sido traidores jamás. En los últimos años, que no han sido sido de flores para nosotros, podría haber buscado un refugio en las filas opuestas, pero nadie me ha visto vacilar en mi fe política, desertar de mis compañeros, desmayar en la lucha, ni pedirle a los enemigos ni un saludo, ni un apretón de manos, ni la más ligera consideración. No habrá quizás un solo enemigo que abrigue esperanzas, de una apostasía de mi parte.
1: ¿Cómo andaba la gauchada? Siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo, pero al presente barajo. Dice la bestia porreada. Tenía tromilla de un pelo, no le faltaba un consuelo y andaba la gente lista, tendiendo al campo la vista solo vi hacienda y cielo. Cuando llegaban las hierbas, cosa que daba calor ha...
0: En el Martín Fierro hay una remembranza de mejores tiempos pasados. Se está refiriendo a los tiempos de don Juan Manuel de Rosas. Se está refiriendo a los tiempos de la Confederación Argentina. Y ese presente oscuro digamos que vive, que lo obliga a la marginación, a la pobreza, a estar todo el tiempo huyendo digamos, de la justicia, de la supuesta justicia, es justamente los tiempos de la organización nacional por parte de los liberales, unitarios, eh, porteñistas, que han eh, armado inclusive el ejército nacional como un ejército de ocupación lanzado a las provincias para terminar con todo lo que oliera a federalismo. Es importante leer, además de Martín Fierro, hay otra gran obra de José Hernández, previa al Martín Fierro, pero que lo preanuncia absolutamente en sus ideas, en sus conceptos, que es la historia del chacho, en la cual eh, José Hernández, contrariamente a todo el pensamiento, digamos, eh, de los sectores altos económicos y sociales de Buenos Aires, hace un gran elogio de ese gran caudillo que fue Chacho Peñolosa buen
1: tirón en que uno se daba maña para darle un trago de caña solía llamarlo el patrón venía la carne con cuero la sabrosa carbonada más amor rabia, Pisada, los pasteles y el buen vino Pero ah, querido el
0: Muchas gracias Horacio Guaranías y un homenaje también para este gran cantante del folclore nacional
2: Muchas historias para compartir Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Por Facebook el señor Antonio Uriarte Tela me hizo llegar una muy interesante pregunta acerca de la relación entre Artigas y Dorrego. Sin duda dos protagonistas eh, extraordinarios de la historia argentina de los cuales nos hemos ocupado eh, bastante en este programa porque son dos de mis grandes favoritos. No de la historia... No de los sectores más oficiales liberales de la historia argentina, pero bueno, ahí Uriarte y Tela me pregunta acerca si en las piedras Dorrego derrota a Artigas. Excelente la pregunta, pero no, en las piedras fue un combate entre Artigas y los realistas que defendían Montevideo. Puede decirse que es el uh, primer combate, digamos, ¿no? el, la, 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 la experiencia uh, de, de guerra primera que tiene Artigas y que derrota a una brigada eh, realista que ha salido a cortarle el paso donde llegaba Artigas con sus huestes eh, campesinas, montoneras, diríamos. ¿no? Pero sí hay otros datos muy importantes, muy significativos de la relación entre Artigas y Dorrego. Uno muy clave es que Dorrego se va al destierro, podría decir, por defender a Artigas. Eh, Manuel Dorrego increpa al director supremo, Pueblo por el apoyo insólito, además muy oculto en esta historia argentina, que el gobierno de Buenos Aires le da a la invasión brasilera portuguesa, a la banda oriental. Es decir, como sabemos, el emperador de Portugal está en Brasil y de alguna manera ejerce una actitud imperial, sobre todo subordinado a ese imperio mayor que fue Gran Bretaña, e invade eh, la banda oriental, es decir, lo que era territorio nuestro argentino en aquellos tiempos con absoluta anuencia y con la indiferencia total de Buenos Aires, porque en realidad esperaba que la invasión portuguesa-brasilera Terminará con ese caudillo extraordinariamente carismático que movilizaba a varias de las provincias del litoral atrás de sus ideas de federalismo, de libertad, de expresión, de libertad de ideas, de preeminencia de los sectores populares, etcétera, etcétera. Entonces, Dorrego va a verlo a Juan Martín de Purdón. Y lo increpa por esto, dice le dice que de ninguna manera es tolerable que el jefe supremo no es cierto de, de, de Buenos Aires, que de alguna manera lo era eh, por su dominio del resto del territorio argentino, de las Provincias Unidas, entonces apoyara, eh, o por lo menos no apoyara a Artigas en contra de la invasión extranjera. Pues Redón se indigna por el trato que le da, le dice que realmente respete sus galones, que no puede tratarlo de esa manera. Y Dorrego le dice, discúlpeme, pero yo he ganado mis galones en batallas, en combates. No lo he visto en ninguno de ellos a usted. ¿Dónde ha ganado usted de esos galones? Claro, una ofensa muy profunda, porque efectivamente Purredón, salvo aquella escaramuza en las primeras invasiones inglesas, realmente no había tomado parte de ninguna de las acciones independentistas, cosa que sí había hecho Dorrego. Tal es así que estaba prácticamente inmovilizado de brazo derecho a raíz de, eh, de, bueno, de su compromiso, sobre todo con el ejército del norte comandado por Belgrano. Así es como eh, Ordorrego llega a Baltimore finalmente en exilio el destierro a que lo manda eh, violentamente perdón. Bueno, decimos justamente que fue culpa, por decirlo entre comillas, de Artigas que Ordorrego se va al exilio, y luego viene todo lo que vendrá después de la historia de este gran prócer argentino. Hace poco leía un artículo de mi amigo Pierre, gran estudiador artiguista uruguayo, que ojalá hemos conversado en este programa, y contaba que Dorrego tuvo mucho que ver con la creación de la bandera uruguaya, la bandera de Artigas, diríamos, porque cuando fusila la Valle a Dorreo, que más que un fusilamiento fue un asesinato, eh, rápidamente la banda oriental, orientados por Artigas, deciden crear una bandera para establecer claramente una separación, una independencia, y no quedar contaminado con la violencia digamos, que se desencadenaba a partir de ese hecho luctuoso en el resto del territorio. Y se crea, como saben, esa bandera que tiene los colores argentinos, son cinco franjas eh, celestes separadas por cuatro blancas, que representan nueve estados que en ese momento había se dividía el territorio de la Banda Oriental. Es interesante decir que al principio se pusieron nueve bandas, pero luego se comprendió que era un error y entonces se corrigió para que fueran nueve, porque las nueve bandas hacían 18 bandas, que es el número actual de los este, departamentos de la vecina eh, República de Uruguay. En cuanto a la batalla, a los combates, para decirle a mi amigo Uriarte Tela, efectivamente, la Dorrego y Ortigas se enfrentaron inicialmente el mar Marajá, que fue un triunfo de Dorrego, no sobre Ortigas directamente, sino sobre su lugar teniente, Otorgués, quien fue destrozado eh, su ejército y se tuvo que exiliar eh, en Brasil, cruzar la frontera con Brasil. Por luego Otorgués eh, regresa cuando Torrego ha licenciado a gran parte de su ejército convencido de que ya se había terminado la amenaza artiguista y entonces se libra la batalla de Guayabos, que es un arroyo afluente del Arenunguá, el río Arenunguá, y ahí las fuerzas de Artigas están conducidas por su colaborador fructuoso Rivera y el 10 de enero de 1815 Dorrego es derrotado por las fuerzas del Caudillo, el Gran Caudillo Oriental. Digamos que luego a partir de esto, el momento que Dorrego está defendiendo a Buenos Aires Luego se produce su exilio. Mito, Cuando vuelve, las ideas de Artigas y Dorrego son absolutamente coincidentes, inclusive en su admiración por el federalismo norteamericano. Y la diferencia es que Dorrego se mueve en el terreno urbano y Artigas lo hace más bien en terreno rural. Los dos pagan caro sus ideas. Como se sabe, Dorrego es asesinado, aunque se le llama fusilamiento y Artigas, que no alcanza a ser asesinado, como hubiera sido el deseo de tantos, sobre todo las autoridades porteñas eh, y las invasores eh, portugueses y exilio termina un exilio eterno en la República del Paraguay.
2: Los caminos de Pacho O'Donnell un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: John Berks Gillespie, es decir, Dizzy Gillespie, eh, trompetista, cantante y compositor estadounidense de jazz. Una figura más que relevante. Nació en Carolina del Sur el 21 de octubre de 1917 y murió en Nueva Jersey el 6 de enero de 1993. Recién escuchábamos un fragmento de Night in Tunisia, que es del de mismo eh, Gillespie. Eh, Gillespie fue un gran experimentador, eh, lo, lo, lo escuchábamos, ¿no es cierto?, en esta grabación que tiene ya un, bastantes años. Eh, se ocupó de la música afroamericana, eh, trabajó sobre el jazz afrocubano, eh, se internó también en el Calypso, la Bossa Nova. Fue autor, bueno, fue ejecutante que de alguna manera marcó un, un, una ruta, ¿no es cierto? Esos, Innovadores que les, les dicen a los que lo siguen cómo hay que tocar, en este caso, la trompeta. Pero hay algo que yo quiero recordar especialmente, esa unión con ese otro inmenso, Charlie Parker. Charlie Parker, eh, como sabemos, una figura extraordinaria, una figura más bien eh, maldita, digamos, ¿no? infortunada. Pero que cuando se juntaron hicieron realmente una mezcla explosiva. Y lo que, lo que más se recuerda de la unión de ambos eh, fue una obra que firman conjuntamente, que es Anthropology. Vamos a escucharlo en homenaje a DC Gillespie. La semana que viene se cumple un aniversario de su nacimiento. Vamos a escuchar Anthropology de DC Gillespie Charlie Parker. Por DC Gillespie y Charlie Parker Está claro el saxo de Charlie Parker.
2: Muchas historias para compartir. Los caminos, Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Por allá, la, la vez pasada, ¿no es cierto, Micaela? Fue que hablábamos de, eh, con River José Menguini, con Jorge Menguini Meni, sobre un proyecto de filmación, una película que se ha estrenado, está en El Gomón en este momento, eh, sobre un proyecto que me pareció muy interesante, por eso eh, quise que hoy estuviera con nosotros el director de este proyecto. Que es Eduardo Tacón? ¿Y cómo le va Eduardo? Bien, bien, muy bien. Buenas tardes. Cuénteme, si no entiendo mal, la Orquesta del Tambo es un ciclo, ¿no es cierto? Es un programa, para decirlo mejor, de orquestas infantiles y juveniles, de ser, varias, ¿no? Desarrollados en varios lugares. ¿Y usted dirige? Sí, eh, si, el origen de eso
3: está en que existía un programa de orquestas infantiles y juveniles en el marco de la Secretaría de Cultura de la Nación en el año 2003-2004 y al intentar darle más este, diversidad de enfoques musicales y, e, e instrumentales había mucha resistencia, entonces el entonces director nacional de artes, Rolando Goldman, uh -huh. me propone armar y presentarle a Nun, a Pepe, un programa diferenciado trabajando sobre las músicas argentinas y latinoamericanas. Fue ahí que entonces este, decidimos armar una orquesta piloto, en el barrio El Tambo, en La Matanza o sea que la primera del programa Andrés Chazarreta que luego se le puso ese nombre, a sugerencia mía eh, fue la orquesta del Tambo sobre la cual Liber y Jorge han firmado la película, que es muy buena el documental y el programa siguió creciendo, creciendo hasta que bueno, hoy en día eh, yo lo coordiné siempre pero hace dos años cuando se creó el Ministerio de Cultura eh, la ministra me propuso eh, dirigir, eh, o sea, coordinar todos los programas formativos, con lo cual hoy en día coordino el Chazarreta, pero además el programa de orquestas y bandas que tiene una formación más clásica.
0: ¿no? Ahora, está, está eh, especialmente dirigido a niños y jóvenes.
3: Especialmente, el objetivo
0: es que niños y jóvenes. ¿Cuál es el límite entre niños y jóvenes? Bueno,
3: eh, a ver, niños en edad escolar eh, 7 a 14, digamos, y jóvenes de 14 a 18, pero si crecen, nadie los echa. O sea, luego se arman orquestas juveniles donde a veces tienen, como ahora tienen los del Tambo, 21 o 22. Porque hay un proceso donde si el sujeto se queda, es porque le gusta y porque
0: necesita. Y eso que es? tienen que abrir otro, otro. Yo me acuerdo cuando yo fui el primer ministro de Cultura de la democracia, en esa época, soy la secretaria. Me acuerdo pero... muy bien. Y me acuerdo cuando yo llamé a la directora, no recuerdo el nombre, pobre, la directora del. Coro de niños, y dije que lo quería ver, quería escuchar. Vilma Gorin. Vilma está, ese que había hecho un trabajo. Pero eran todos grandes, le dije Vilma. Sus niños me parece que se fueron de edad. No podemos presentar un coro de niños. Y estas señoritas ya desarrolladas, y estos hombres, digamos, así que tuvo que hacer toda una renovación. Claro, pero es un problema, ¿no? Cuando uno arma un buen coro de niños por ahí, una buena orquesta de niño que, que bueno, tiene una duración relativamente breve, ¿no? Así es, como la infancia. <risa> Ahí se me puso filósofo. Vamos a escuchar la, un tema de, de la orquesta. ¿eh? Cómo no. Niños y jóvenes, ¿no? Y sí, ahí todavía sí.
3: En el 2013 estaban todos juntitos aún.
0: Ajá. Eh, cuéntame cuál es su sensación con esto. ¿Qué idea es? ¿Está logrando lo que usted quiere? Eh, ¿Cuáles son las dificultades que tiene para llevar adelante este proyecto?
3: Bueno, eh, el proyecto era una política pública. Es una política pública para que tengan acceso a la formación musical. Este, niñas y jóvenes de todo el territorio. Se les enseña
0: música. Eh, se tocando. les enseña a leer música. Luego. luego. Ah. O sea,
3: no se pone primero la lectura, sino el sonido. Correcto. Y luego, por supuesto, todas las herramientas posibles. Eh, la sensación mía es este, de un éxito colectivo. O sea, es un programa muy vasto y mucha gente se ha armado un equipo interesantísimo, no solo a nivel de acá del Ministerio de Cultura con directores y directoras y docentes que fuimos armando un equipo de producción o sea, nosotros producimos mucho material se ha recuperado un hecho contundente de las músicas del ejercicio de las músicas latinoamericanas y por supuesto de las argentinas que es la versión es el arreglar para lo que tenés claro. vieja costumbre barroca ¿no? o sea, ¿qué instrumentos tengo? sobre esto, planto en este caso no se trata solo de qué instrumentos tengo sino de que los arreglos o las versiones sean parte de la pedagogía traigan algo más para la etapa en que están en ese momento los niños y la, o los jóvenes. ¿Eso los hace usted o...? No, no, no. no ¿Los arreglos tiene no, usted un equipo de arregladores? Una, un equipo. Hemos, hemos resistido la idea de que haya una figura Ajá. musical. Yo mismo lo he resistido. Este, problemas, me pregunto usted, hay muchísimos, como, como la vida. O sea... El problema de financiamiento de género. Sí, de... sí, sí. Pero... Ahora,
0: supóngase que alguien de lo que nos está escuchando quiere conocer. Uh -huh. ¿Cómo no? ¿Dónde, ¿Dónde escucha esto? ¿Dónde, dónde, lo puede, ¿Dónde puede ver? ¿Dónde puede entrar en contacto con esto? Bueno, depende
3: de en qué lugar del país está. O, o sea, por ejemplo, hay orquestas en San Martín de los Andes, en Río Turbio, en La Rioja, en Tucumán, Barrio Ate, en Malabrigo, Santa Fe, Río
0: Negro. Todas sí. esas orquestas.
3: Sí, y acá, en. en los alrededores está la del Tambo, está una muy buena en Ricardo Rojas, este Partido de Tigre. Está la del Campito Comunitario, que está en Santander y Avenida Argentina, en Capital. Y hacemos
0: encuentros, hacemos conciertos. ¿Cómo eh, puede enterarse uno? ¿Tiene usted una, tienen una, un sitio, una página?
3: Sí, creo que es... Eh, a ver si sale por radio de este modo, ¿no? Poniendo altoque.cultura.gov.ar al toque.cultura.gov.ar entran en a un portal que está esperando una nueva plataforma que las nuevas autoridades nos han eh, propuesto una plataforma más amplia de, 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 de soporte ¿no? este, y ahí hay mucho material audiovisual y se pueden escuchar las orquestas diversas en sus distintas etapas hay mucha partitura estamos digitalizando la obra del querido Carlitos García el uh -huh. gran compositor y pianista
0: como no fue director de la orquesta de tango no? tal cual cuando yo fui justamente secretario ministro. Sí. Un hombre muy capaz. Muy capaz. Sí. Nos Me acuerdo dones. que él tocaba los tangos más clásicos. Después estaba Garelo, que tocaba la cosa más piazoliana, digamos, ¿no? Sí, sí, se sí, turnaban en la dirección de, de la orquesta. sí. Claro. Eh, así que bueno, si entran en puntuar, eh, se pueden enterar de lo que hace. Bueno. Ahora vamos a hablar de usted y vamos a empezar a hablar de usted <risa> escuchando eh, El Cielo de los Tupamanos. <risa>
3: a mí, que los
1: chapetones ya no piensan
0: redotar. Bueno, toca la guitarra y canta, Gordo Tacconi eh, Muy bien, ¿eh? realmente bueno, este es un clásico suyo.
3: No, no sí, eh, no, en realidad, te voy a contradecir. Esto fue un pedido de Jorge Menghini en otra película de él, que me pidió el Cirito de los Tupamaros, esa hermosísima canción que evoca el grito de Asensio. ¿no? de la banda Y, y lo Maravilloso. grabé cantando, pero nunca he grabado cantando Osiris eso.
0: Rodríguez Castillo
3: Así autor. es, el gran
0: poeta uruguayo Uruguayo, ¿cómo no? Del G Así que para usted fue una sorpresa escucharlo
3: Sí, absolutamente,
0: sí <risa> <risa> Sí, increíble Pero bueno Bueno, eh, estoy con mis manos eh, El disco último suyo El único que grabé solista Que eh. se llama sí, Guitarreando sí, sí. Donde tenemos varios temas que podremos pasarlo en futuras audiciones. ¿eh? Uh -huh. ¿Tiene usted alguna presentación eh, planeada, Taconi? Mm, no, Pacho, yo estoy un
3: poco alejado de, de la cuestión artística o escénica, pese a que tenemos un trío con Viviana Prado y con Ignacio López, donde hacemos tangos y fados, pero estamos muy absorbidos por, por el trabajo, con por el los tiempo. cambios eh, actuales, a una nueva etapa, este, pero me gusta mucho tocar y cantar y... y y bueno, de todos modos, este lo tomo con naturalidad porque este producto, el programa Chazarreta, también lo considero como parte de mí.
0: Y usted tiene que Eso. recorrer inspeccionar todas las cantidades.
3: No, no, yo solo no,
0: es un equipo porque... Bueno, ya <risa> sé, pero usted es el que está a cargo de todo. Yo estoy
3: a cargo de... de claro, que
0: de que funcionen bien, por lo menos. <risa> sí, sí, sí,
3: y de conseguir los recursos los y...
0: Recursos. Claro, el tema y... de los instrumentos, ¿no? Así es, sí, claro. Y... Taconi, muchas gracias. No, ha gracias sido a usted, Pacho. Eh. Lo mismo digo. Cuando quiera dar una noticia, dice eh. ¿Cómo no? Insistimos los que quieran entrar, acercarse, por ahí los que tienen chicos y quieren. Por supuesto. En toda esta zona. Ahí en, en la página, seguramente están todos los lugares donde sí. hay. Eh, Acuérdese que es altoque.cultura.gov.ar. Y es un, una política del Ministerio de Cultura de la Nación. Ministerio de Cultura ¿Mm? de la Nación. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias.
2: Palabras, recuerdos, historias Los Caminos de Pacho O'Donnell Hace un alto y disfruta del paisaje Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Nicolás Hoffman eh, yo escuché hablar de él a raíz de una novela que publicó hace un tiempo, no dos o tres años, creo. 2014. Los casquivanos me, me recomendaron como muy, muy interesante, la tuve mucho tiempo arriba de mi mesa de luz, y la leí así un poco, Es lo que me pasa, ¿no? no con su novela, sino en general, con los libros actualmente. He perdido cierta capacidad de, de, de lectura, así que más que nada hago sí. algo, un sacrilegio horrible... Y es que más me entero de lo que son los libros que leerlo. He leído, he sido un gran lector en otras épocas de mi vida, pero bueno, así es. Hochman, eh, eh, lo, lo, lo hemos invitado para que, que nos cuente qué es el City Tour literario Dice, un recorrido por la vida y obra de distintos escritores en Buenos Aires. Cuéntenos.
4: Así es, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, una alegría estar acá. El City Tour surgió como una búsqueda de, de la Asociación Civil Grupo Heterónimos y de la productora cultural Una Brecha, de la que formó parte, que hay un objetivo en común que es eh, trabajar a partir de productos culturales, de autores, de libros, de obras de arte, de lo que sea que tenga que ver con la cultura y que generalmente suele ser asociado a un público muy chiquito, eh, a un público culto, muy intelectual Exacto. y la idea es poder diversificar eso, eh, ampliarlo, estirarlo para que le llegue a mucha más gente a través de productos de calidad. En este caso lo que estamos haciendo es un recorrido por la vida y la obra, es decir, los lugares por los que pasaron, donde estuvieron, donde vivieron, donde escribieron y a partir de los cuales también le dieron vida a personajes que pasaron y que vivieron en, en esos sitios, a cinco autores que son Borges, Cortázar, Roberto Art, María Elena Walsh y Víctor gombrovich Y en cada uno de los casos lo que hicimos fue convocar a especialistas para que hicieran un breve informe sobre 20 puntos Representativos de estos autores en la ciudad de Buenos Aires.
0: Lo suben a un ómnibus a la gente. Exactamente. Son... ¿El especialista habla en el ómnibus o habla antes de que el ómnibus parta? ¿Cómo es el tema? No, no siempre.
4: Hay un guía literario que es Diego Tomasi, que es un gran escritor, productor, guionista, que además eh, escribió un libro sobre Cortázar, que en, en el caso de Diego es quien hizo el informe sobre Cortázar y además quien hace las guías de. Los cinco recorridos. Ajá. Pero hay veces donde los especialistas van al tour y veces donde no. Eh, esos informes quedan en una página web que vamos a estar lanzando la semana que viene, que es citytourliterario.com, y en una aplicación para Android, para teléfonos celulares, todo de descarga libre y gratuita. La idea es que esto eh, se pueda seguir desarrollando en el futuro. A ver, nosotros tenemos pautados eh, 11 viajes, son micros para 45 personas, o sea, eh, son 500 personas que disfrutan del recorrido, disfrutan o oh no, del recorrido. ¿Y cómo les ha ido hasta ahora? Bien, muy bien. La verdad que la experiencia es súper gratificante. Gente, la gente se prende. La gente se prende. Eh, lo que nos gusta es que tenemos, van a veces especialistas que han escrito libros a ah. verlo, pero en su mayoría hay gente que no tiene un conocimiento demasiado cercano con el autor. A ver, el domingo hicimos el segundo recorrido de Borges y de Cortázar. Y cuando preguntás a la gente si leyó a Cortázar, quiénes leyeron a Cortázar, levantan la mano y levantan la mano, eh, en, en este caso habían levantado la mano todos menos uno. Uh -huh. Cuando preguntás eh, quiénes leyeron a Gombrowicz, que es un autor mucho más eh, Al revés. Eh, complejo, muy poco conocido en Argentina, por ahí levantan la mano tres o cuatro. Entonces el objetivo es poder dar a conocer la vida a la obra y que le llegue a la gente de otra manera que... Se Ahora, a...
0: eh, supongo, tengo entendido que el hombre recorre lugares que tienen que ver con ese autor.
4: Sí, exactamente. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, eh, hablo de Gombrowicz, que es el, el autor que manejo yo particularmente y que...
0: Usted es un especialista, podría decirse. Sí. De Gombrowicz. O sea, una... ha, ha, ha estudiado Gombrowicz. Tengo
4: una tesis doctoral ¿Ah, sí? eh, ah, a, a, a partir de él. Eh, participa en lo que se llama el Congreso Gombrowicz, con el que organizamos... Usted es historiador historiador de grado, como de formación de grado, y después hice el doctorado Doctor en, de ciencias sociales. en
0: ciencias sociales.
4: Eh, un poco el, el City Tour me permite poner en acción el, el título de historiador, historia. ¿no? de, a, a hacer algo con, con esa historia desde otro lugar. Eh, entonces, con Gombrowicz, por ejemplo, que es un autor muy, muy poco conocido acá. Eh, llevamos a la gente a, a pasear por el, el puerto, que es donde llegó y donde se fue Retiro, que es por donde salía a pasear Algunas de las viviendas donde estuvo donde, Librerías donde publicó libros o teatros eh, Va variando En realidad el punto preciso es la excusa para poder contar una historia Y hacerle llegar a la gente eh, la pasión por un autor, básicamente
0: um... Los expertos son, en el caso de ALT, Silvia Zaita, para Borges, Adrián Amante y David Oguigna, para Cortázar, Diego Tomás y del cual usted se refirió recién, para Gonbrogues, usted, Nicolás Jochma y Marcos Urdapilleta. Uh -huh como si se iba con Marcos ¿también?
4: fantástico es, eh, es muy joven tiene 23 años eh, trabajo con él hace, desde que tiene 19 eh, forma parte del congreso gombrovich eh, lo recluté cuando él no, no lo había leído a Combrovich y y hoy por hoy la verdad que tengo que decir que me da Quiero mucha envidia. Quiero decir que
0: Hoffman también es súper joven, ¿no?
4: <risa> Marcos me da mucha envidia porque a sus 23 años sabe más de Gombrowicz que yo después de haber investigado tanto y que tiene que ver con una frescura y una capacidad intelectual maravillosa.
0: Ah, ¿sí? sí. Ah, ojalá que no se escuche, ¿no? Si se entera de lo bien que habla usted. De... En eso está. Marcos, escucha esto, ¿no? ¿eh? Y para Marilena Walsh, Julia Salzman. O sea, todas personas eh, bien... De importancia, ¿no es cierto? Realmente relevante, por decirlo.
4: Sí, sí, no sé si... A, eh, es gente que se dedica a investigar estos tiempos. Sí, esto gente tiempo, seria, se bueno, no sé cuál es el objetivo. En el caso de Julia, por ejemplo, ella no, no tenía una investigación hecha sobre María Elena Walsh, pero sí la conocía muy bien, la había editado durante muchos años, tenía muchas ganas de, de trabajar con ella, entonces eh, fue una oportunidad para para todos, para, para Julia de poder escribirlo, para nosotros de recibirlo y para la gente de poder disfrutarlo, tanto en el tour como cuando lo pueda ver en, en la aplicación que se descarga gratis y ahí está alojada toda la información. Es un informe de más o menos 10, 15 páginas de, de cada uno de los autores. Se supone que puntos. cada
0: uno de los que participan en este City Tour lo tienen que leer, lo leen antes el informe. La gente que va. Claro.
4: No, no necesariamente. No, no, no necesariamente. No, para nada. ¿Escuchan?
0: No, no le no lo escuchan. Tampoco hay una charla, digamos. Hay
4: un guía que, que es Diego que va comentando. Es una Es una charla. En muy base normal, a lo que han escrito amera.
0: los expertos.
4: A partir de eso. Claro. Eh, no lo hace lineal, no, no es una lectura del informe, sino que se basa en eso. Claro, claro. En sí, otras sí, cosas, sí. por ejemplo, el otro día en, en, el, en el recorrido sobre Borges. Eh, que el, la verdad que el informe que hicieron Adrián Amante y David Oviña es, es fantástico eh, Diego incorporaba eh, citas de, del Borges de Bioy Casares, que por ahí no aparecían en el informe, porque un informe de 15 páginas no puede resumir la, la vida y obra de claro. escritura de Borges, pero por ahí incorporaba citas del diario que Bioy escribía sobre Borges y que eran realmente muy coloridas y contribuían mucho a la dinámica, al humor a, a generar un un movimiento dentro del movimiento que era el, el micro.
0: Bueno, y cuéntenme, Josman, ¿quién fue Witold Gombrowicz?
4: Gombrowicz fue un escritor polaco que se vino a la Argentina con 35 años, teóricamente venía cubriendo el viaje inaugural, venía a reseñar periodísticamente una especie de crucero, un transatlántico, que venía de Polonia a la Argentina y volvía. Eh, se iba a quedar dos, tres días y se quedó 24 años la versión oficial es porque estalló la guerra y no pudo volver. La versión extraoficial es que él ya sabía que se iba a quedar cuando, cuando vino, cosa que él no confiesa en ningún momento. Y es un escritor muy complejo, es un escritor que se dedicó básicamente a pelearse con todos los demás escritores, con todos los círculos intelectuales y culturales, no solo de Argentina, sino también de Polonia, de Alemania o de Francia, que son los lugares en los que estuvo viviendo. Y tiene una obra... Que es muy rica, que es muy provocadora, que es eh, muy inteligente y muy movilizadora. Y que en Argentina, curiosamente, es muy poco leído. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en Francia, donde es una especie de prócer. Ajá. Eh, o en Polonia, donde lo leen en la escuela secundaria. Y la gente termina eh, teniendo un vínculo con Gombrowicz como nosotros lo tenemos con el Martín Fierro. Eh,
0: Gombrowicz tuvo una experiencia también en Tandil, ¿no? Creo.
4: Sí, pasó varias temporadas.
0: Varias temporadas, uh -huh.
4: Hizo, hizo algunos amigos, por ejemplo, Jorge Di Paola, que fue de todos ellos el, el que tuvo más trayectoria a nivel cultural. Eh, tuvo vínculo con Tandil, con Mar de Plata, con Necochea, con la ciudad de Goya, en, en Corrientes, con Mendoza, con Tigre. ¿De qué trabajó él bueno, acá? ¿no? Tuvo un solo trabajo formal en toda su vida, que fue como empleado administrativo en el Banco Polaco, pero en el Banco Polaco se dedicaba básicamente a, a escribir.
0: Banco Polaco dónde. Eh, Aires. Tucumán
4: 462. Bueno, uh -huh. sí. Existía
0: el Banco Polaco, bien, Existía nunca, el Banco Polaco. Nunca había ido el del Banco Polaco.
4: Eh, fue el único trabajo formal que tuvo. Parece eh, un
0: banco de ficción, ¿no? El Banco Polaco.
4: Y había varios de esos en aquel momento. Sí, ¿no? <risa> eh, Que después, bueno, fueron siendo absorbidos, evidentemente. Eh, pero no se lo tomaba en serio el trabajo. Eh, él decía, por ejemplo, que en 1955 era el año de la liberación por dos motivos, porque había abandonado el banco y porque habían derrocado a Perón. Mm. Eh, es una figura muy controvertida. Y ¿Hay algo importante.
0: argentino en su obra? O sea, él se contamina, por decirlo eh. entre comillas.
4: Se contamina mucho, hay particularmente una historia muy linda, eh, él se viene para acá teniendo una sola novela escrita, que, que es la novela más rupturista que tiene, que se llama Ferdidurque, una novela con muchos neologismos, con mucha ruptura de la forma, eh, la escribe en el 37 y recién la traduce 10 años después eh, y la traduce de una manera muy extraña eh, en Argentina no había diccionarios de, de polaco español entonces como él no, la gente, los polacos que conocían no se llevaban bien básicamente porque Gombrowicz era Gombrowicz se reúne con un grupo de amigos, algunos escritores y otros no en, en el Café Rex, donde está el, actualmente el, el teatro se juntaban a tomar café, a charlar, a jugar al ajedrez y Gombrowicz en voz alta leía en francés el Ferdydurke en polaco. Entonces entre todos, entre ese comité de traducción, eh, intervenían en español e iban sugiriendo oralmente cuál era la mejor traducción al español que después Gombrowicz en francés iba entendiendo más o menos cómo venía eso. Y la traducción que conocemos hoy en Argentina es eso, es una traducción totalmente anómala, contaminada. Aparte el presidente, como lo denominaba, el presidente del comité de traducción era Virgilio Piñera, que era un cubano.
0: Cubano, claro. Eh,
4: Adolfo de Vieta, otro más. Entonces, bueno, el, el, la traducción del Faridur, que es realmente muy argentina, es muy rupturista, es muy vanguardista, es la, la única vez que, que yo sepa en, en la historia de la literatura que se se hasta qué año estuvo
0: así. con Argentina? Se
4: fue en 1963. Ah. Ahí se fue un año a Alemania, becado por la Fundación Ford, y después terminó en Francia hasta que muere en 1969. No vuelve a Polonia. No volvió nunca más. ¿Sabe por qué? Eh, sí, básicamente, eh, Combrovich en Polonia no era bienvenido. Cuando, cuando se instala el comunismo, eh, la obra de él queda proscripta, excepto por algunos periodos de, de deshielo, sobre todo con Gomulka. Eh, y después, cuando los deshielos se hacen más prolongados y a, empiezan a florecer sus obras, eh, realmente tiene unas críticas negativas que son tremendas, lo acusan de ser de, de los servicios nazis. Uh -huh. eh, la izquierda lo acusa de ser de derecha, la derecha lo acusa de ser de izquierda. Eh, justamente por esta tendencia tan provocadora, eh, rupturista que tenía con todos. Entonces él no se sentía para nada cómodo con, con ese retorno, sentía que no iba a poder escribir, que se iba a ahogar. De hecho, le resulta muy difícil tomar la decisión de volver a Europa. Eh, y realmente eso se ve en, en sus cartas, en su diario, en sus testimonios. Hay un, un envejecimiento inmediato. En cuanto vuelve a pisar Europa, eh, se pierde toda esa juventud de la que él se jactaba acá en Buenos Aires.
0: Estoy hablando con Adalio Hochman sobre este proyecto muy interesante de CityTour Literario, y bueno, estoy aprovechando para eh, meter basa en esto de su especializado, digamos, eh, que es eh, Vítor Gombrouwix. Eh, ¿Usted recomendaría a la gente que nos escucha para empezar a conocer la obra de Víctor Gombrovics, leer Fédi Durke.
4: No. No, no. Eh, en, mi postura con estas cosas es que cada uno lea lo que pueda Cuando y que se encuentro. meta como... Ahora se está encontrando mucho, el Cuenco de Plata está editando, de, a partir del 2014 que hicimos el Congreso de Ombroich, se, se comenzó a editar de manera eh, frecuente prácticamente la obra completa, eh, pero me parece que para un público no especializado lo mejor es eh, algo que se llama el Diario Argentino, ah, que claro. es donde él escribe, digamos, en serio, con comillas... Eh, pero no tiene esa escritura loca o tan deformante que por ahí tienen en la ficción o en el teatro. Eh, el diario es un bodoque de mil páginas eh, por momentos. ¿Qué es lo
0: que ¿qué es lo atrajo lo a usted? Porque usted, digamos, en algún punto se ha sentido atraído, ¿no? Ha deseado, desea. A algo de Víctor Gombrovich. ¿no? Sí,
4: eh, a mí siempre me, me gustó mucho la literatura de Europa del Este y, y en el caso de Gombrovich mis primeras lecturas fueron bastante tortuosas. Leí Durque, que es su primera novela, después leí Cosmos, que es la última. Eh, y en el medio de eso, de, de no saber muy bien qué hacer con ese autor que me incomodaba tanto, empecé a escribir una tesis sobre el exilio eh, de este es interesante, autor.
0: interesante, lo, lo, lo incomodaba.
4: Eh, es que me parece que, que esa interpelación en la literatura es fundamental eh, uh -huh. Yo aprecio mucho más a un autor que por ahí no, no disfruto eh, directamente Pero me incomoda y me genera un, una movilización intelectual Que a un autor en el que quedo plácidamente tendido con, con su lectura Entonces eh, leer a Gombrowicz me, me resultó bien. muy provocador Y empecé por ahí y hace 10 años que estoy con esto y sigo Qué bueno, ¿no?
0: Me, lo que usted me cuenta, porque eh, de alguna manera lo que, lo que escribimos, muchas veces, no sé, a mí me pasa, eh, nos asalta la sensación de la, de, 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 digamos, de la inutilidad, ¿no es cierto? A mí me pasa, ¿por qué porque estoy haciendo esto? No sé, creo que es un síntoma, ¿no? Pero sin embargo, qué interesante esto, ¿no? Tantos años después de la muerte con Brooks y demás, que estemos hablando con tanta vitalidad de acá, de sus libros, de sus obras. ¿no?
4: Para, para mí lo, lo fundamental de esto es poder eh, intentar contagiar a otra gente para que lo lea, porque me parece que es un autor que a casi 50 años de su muerte tiene muchísimo para decir que es muy actual sobre los temas que trabaja, sobre cómo los trabaja. Me parece que, que hay que enfrentarse a ese tipo de literatura. Hoffman, muchas gracias. Gracias, Pacho. Nicolás Hoffman, City Tour.
0: Eh, cultura arroba, No eh, Ahora primero
4: Lo encuentran en CityTourLiterario.com Y en la aplicación En Google Play Para Android Como City Tour Literario.
0: Ok Nos vamos Muchas gracias Hasta el próximo sábado Lo hemos pasado bien Espero que ustedes También lo hayan pasado bien Y bueno Buena semana Y buena suerte